0: Musik ist balsam für die Seele, sage ich immer. Und die Musik hat mir das Leben gerettet, in dem Sinne. Ne? Heute,
1: am Pfingstmontag, habe ich einen Gesprächsgast im Wachsaal. Online hinzugeschaltet ist Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Herzlich willkommen hier zu diesem Podcast. Stefan ist euch schon in der letzten Podcast-Episode zu Ohren gekommen. Dort hat er ein Gespräch mit Dr. Peter Spindler auf einer DGSP-SGSP-Tagung in Altschabitz zur Transformation Forensischer Psychiatrie in Deutschland geführt und schon viel über seine Biografie gesprochen. Wir sind uns erstmals dort auch begegnet, hatten uns locker verabredet. Heute möchte ich dir, Stefan, erst einmal meinen großen Respekt entgegenbringen, für deine Offenheit und Bereitschaft, so öffentlich über das Thema forensische Psychiatrie zu reden. Ich denke, es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, wie viel Hoffnung und auch Vorbild du denen gibst, die noch auf dem Weg der psychischen Genesung sind. Vielen Dank dafür. Also ich habe da immer großen Respekt, muss ich sagen. Ähm, nun haben wir uns ja heute hier verabredet, um in diesem Gespräch einige weitere Aspekte auszuleuchten, die dir wichtig sind hoffentlich und aber auch die Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch interessieren werden. Ich freue mich jedenfalls heute auf unser Gespräch und nochmal herzlich willkommen. Ja, darf ich fragen, wie alt du bist?
0: Äh, ich bin jetzt 57.
1: 57. Ich würde gerne zu Beginn nochmal mit dir über die Zeit im sogenannten Maßregelverzug reden. Das, obwohl ich vor vielen, vielen Jahrzehnten auch darin gearbeitet habe, da hat sich ja sicherlich vieles verändert heute, kann ich mir trotzdem immer so diese andere Seite, wenn man da eben nicht rauskommt, überhaupt nicht so vorstellen. Ich finde ja diesen Begriff Maßregelvollzug ja auch ein bisschen harmlos. Ne? Das ist ja eigentlich, ich meine, manche sagen sehr drastisch Psychoknast oder so, das ist sicherlich auch nicht die feine Art, aber meine Frage geht dahin, welche Strategien, Hast du denn mit der Zeit ähm, entwickelt, um in so einem Umfeld wie den Maßregelverzug, also ganz geschlossener Psychiatrie, äh, ja, zu überstehen?
0: Ja, das, das ist es ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, dass ich mein ganzes Leben lang irgendwie immer fremdbestimmt gewesen war bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich war vor der Maßregel ja vier Jahre in Haft gewesen und bin dann 91 in die Maßregel gekommen für mich war das irgendwie Neuland, was ist Maßregelvollzug, was bedeutet das hm. bei einer Haftstrafe weiß ich, dass ich nach einer gewissen Zeit entlassen werde und hier hatte ich mir erhofft, naja, machst vielleicht zwei Jahre Therapie und dann kannst du nach Hause gehen, hm. irgendwie und äh, aus den zwei Jahren sind dann 14,5 Jahre geworden ich habe das gar nicht so einschätzen können und ich habe das auch gar nicht so für mich jetzt persönlich abschätzen können, was da alles so auf mich zukommt. Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, als ich nach Eichelborn gekommen bin. Ich fand das irgendwie, ja, komisch, nicht unbedingt, aber war es anders als äh, Haft. Man hm. konnte den ganzen Tag auf dem Flur rumlaufen. Ähm, es gab anderes Essen als in der Haft. Also das war schon mal... Ne,
1: oder also besser, dann, oder?
0: Besser, ja. Besser oh, auf jeden oh. Fall. Ich bin dann auf ein Viermannzimmer direkt gekommen hm. und äh, die Leute, die da waren, die waren da schon ein bisschen länger und ich habe alle gedacht, ich hatte erst gedacht, boah, es sind die alle hier abgedreht irgendwie, die Menschen. Hm. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Es war schon eine andere Welt, in die man eingestiegen ist. Hm. Ich kann mich erinnern, dass ich die erste Nacht so gut wie gar nicht schlafen konnte, weil die sich da irgendwie gezofft und gezankt haben.
1: Hm.
2: Das fand ich schon
0: mal sehr unangenehm. Ich war eigentlich erstmal sehr verschüchtert und sehr ruhig.
1: Aber das war doch so, dass das, dass du dachtest, du hast damit vier oder zu viert habt ihr da gelegen. Das ist aber so, dass es dann abends abgeschlossen wurde. Also wie eine Zelle oder wie muss
0: man genau, das sagen? Ab, genau, ab 22 oder 21.30 Uhr war dann Einschluss. Da hm. wurde in den Zimmern abgeschlossen. Auf dem Zimmer gab es dann natürlich auch dieses wunderbare Klo für alle. Hm. Hm. Äh, von den, Die Gittertüren wurden zugeschlossen. Und man konnte dann halt nur noch über eine Lichtanlage sich bemerkbar machen, wenn man irgendwas brauchte mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Das war die Aufnahmestation, kann ich mich erinnern, 15.2 mhm. Hinten im Anbau war so ein Einzelzellentrakt und da war einer, der schrie dann immer die ganze Nacht rum, ich weiß nicht, glaube ich, ihr verdammten Katholikenschweine oder sowas. Mhm. Mhm. Ich habe dann so die ersten Tage erstmal mir das da alles so angeguckt, was es da so gibt und ich fand das Angebot erstmal ganz gut, so, man konnte äh, Kochgruppen bilden, man konnte sich selbst was zu essen machen, ähm, mhm. man hatte die Möglichkeit da so ein bisschen zu kochen. Das war ja alles anders als im Gefängnis war. Ne? Ja, ja, so. ja. Mhm. Ähm,
1: ist das denn heute auch noch so? Also du hast ja auch, kommen wir ja später noch mal zu auch Einblick in die heutige äh, Situation. Äh,
0: ich glaube, dass das heute auch noch so ist. Dass man einkaufen kann und ich kann mich erinnern, da kam immer so einer, der hatte so einen Süßigkeitenwagen einmal die Woche.
1: Mhm.
0: Dann ist er über den Flur gefahren, Tabak und so weiter und so fort. Das konnte man alles bei denen dann käuflich erwerben. Man konnte ja nicht viel kaufen, weil man hatte ja nicht viel Geld. Man hatte ja nur einen Taschengeldsatz von. 80 Euro oder sowas war das damals, mm, glaube ich. Mm, mm. Also wenn man dann starker Raucher war, dann hast du natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, da sensationell einzukaufen.
1: Ja. Und, Und wie lange, oder musstest du auf dieser Aufnahmestation bleiben?
0: 18 Monate, also anderthalb Jahre. Und die anderthalb Jahre war schon meine Zeitstraße, die ich eigentlich hatte. Ja, ja. Und ich wurde dann nach... Haus 31 verlegt, das ist also äh, relativ hoher Sicherheitsstandard, den die da haben.
1: Hm. Ich habe
0: das auch nicht verstanden, ich mit meinem kleinen Pipi-Delikt. Hm. Äh, das ist in, in
1: Eichelborn, ne? War das?
0: Genau, genau, wir sind äh, in ähm, genau. Hm. Ich wurde dann nach 31 verlegt, von 31 wurde ich nach Haus 44 verlegt. Haus 44 ist ein Haus für Menschen, die extrem Minderbegabung haben wusste ich hm. auch nicht, was ich da sollte. Bei hm. Haus 31 wurde ich dann nach Haus 4 nee, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß.
1: Hm.
0: Ist auch egal. Auf ja, jeden Fall war aber... das ein offenes Haus. Als wie war ich schon fast dreieinhalb Jahre, fast vier Jahre in der Maßregel. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe auch ein paar gute gemacht. Und dann war dann 1995, ja, 91 bin ich rein, 95 hatte ich dann die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen, 94, 94, 95 war das da? Mhm. Genau, 94, 95, so In einem alten Heim, außerhalb der Maßregel. Mhm. Dieses Praktikum habe ich dann begonnen, ich war dann als Praktikant in der Altenpflege angestellt, muss ich vielleicht vorher sagen, ich bin durch eine Kirchengemeinde, bin ich an diese Leute geraten, die mhm. dieses Altenheim betreiben. Und die haben mir gesagt, ja klar, kannst du bei uns Praktikum machen, kein Problem und so. Mhm. Dann war ja äh, dann der Mord passiert in Eitelborn. Das, das wissen ja ganz viele, dass dieses Kind da um das Leben gekommen ist.
2: Mhm.
0: Und dann wurde alles zurückgefahren, also Praktikumstelle weg, alle zurück, keiner mehr raus. Das war ganz schlimm, die Zeit. Ja, ja. Ich hatte ja immer so mit Kirchengemeinde hatte ich ja früher immer sehr viel zu tun, weil mir das immer sehr viel Halt gegeben hat. Ich komme auch mal da auch darauf zu sprechen, dass, dass es ja auch die Möglichkeit gab, für mich Musik zu machen. Und ich hatte in den 80er Jahren Ende der 80er, Mitte 80er, Ende der 80er Jahre einen sehr netten Menschen kennengelernt, ganz zufällig Christian Löhr, hm. der christliche Popmusik machte, Musik, die er machte, die gefiel mir. Ich hatte dem damals auch nicht so die Bedeutung zugemessen, was das für mein Leben bedeuten sollte. Hm. Ich habe dann irgendwann, ich habe dann auch früher schon Gitarre gespielt so ein bisschen und dann habe ich das dann halt verfestigt. Und habe seine Songs gemacht.
3: Mhm.
0: Und äh, diese Songs sind nicht nur darauf getrimmt, du musst jetzt an Gott glauben und das ist wichtig, sondern da sind auch ganz viele Songs drauf, die dir einfach Halt geben.
1: Ja, ja Du hast mir das schon mal so angedeutet, da habe ich auch mal reingehört in äh, einige Songs. Hm, ich kann mir vorstellen, was du, ich werde das auch in dem Podcast irgendwo dann als Link, dass man sich die mal anhören kann, eingeben.
0: Christian ist heute noch ein sehr guter Freund von mir, muss ich dazu mhm. sagen. Mhm. Und wir sind immer noch eng befreundet und wir haben uns die ganzen Jahre nicht aus den Augen verloren. Ich war Weihnachten 93. das erste Mal beurlaubt. Und da war ich sogar über Weihnachten bei dem. Mhm. Und äh, er hatte mir dann die Bibel geschenkt. Äh, fand ich sehr aufmerksam und sehr nett. Die habe ich heute noch. Mhm. Und ein Schal und ein paar Handschuhe. Ach, die Handschuhe ja. sind leider verschutt gegangen, aber der Schal existiert immer noch. <lacht> ja, ja, Also, das sind so, so Sachen, wo man dann dran hängt.
1: Ja, ich verstehe. Mhm. Was aber ja. auch halt gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, da ja. in so einer Zeit. Ne? Mhm.
0: Genau. Christian hat mich dann auch mal besucht. Das fand ich schon ganz, ganz gut. Und wir haben dann auch mal so ein Mini-Konzert da gemacht in Eichelborn auf einer mhm. Station.
1: Und du hast dann in der Zeit auch Gitarre gelernt, oder so habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, eigentlich dann richtig, ne? So, ich hatte ja genug Zeit und
3: hm. ähm,
0: Musik ist balsam für die Seele, sage ich immer. Ja. Und die Musik hat mir das Leben gerettet. In dem Sinne, ne? Ich gehe zwar heute nicht zur Kirche und so, aber ich fühle mich diesen Songs. Wenn es mir schlecht geht, dann höre ich die ganz gerne und das singe hm. auch selbst noch. Und ähm, ich finde immer, dass. Das, das, gibt wieder Kraft und es gibt wieder Halt und es ja, das ist was ganz Besonderes irgendwie, ne?
1: Ja, 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 ich kann das verstehen. Und du sagst, das war ja dann auch in der Zeit, wenn, als du dann in Maßregelverzug warst, ja auch immer so die, wie soll ich sagen, so, so ein Ventil, um, um irgendwie über, ja, diese doch sehr sch schwer auszuhaltende Situation, so stelle ich mir das vor, wegzukommen. Ne?
0: Ja, man, man kann sich so ein bisschen wegbeamen ne? hm, hm,
1: ja, so, man,
0: das, das war meine Freizeitbeschäftigung Ich hm. bin ja mit Leuten sehr wahrscheinlich relativ gut auf den Sack gegangen Aber das war mir <lacht> relativ egal gewesen <lacht> Weil du immer äh, da
1: gespielt hast oder wie? Oder weil du die Songs immer gehört hast?
0: Ja, gespielt, gehört, gelernt hm. Ich kann keine Noten lesen, ich habe alles auswendig gelernt also ganz viele Texte von den früheren CDs kenne ich heute alle noch auswendig. Hm, hm. Das, die sind so immer im Kopf drin. Das hm. ist unglaublich. Wie
1: findest du denn nicht eigentlich auch, dass wenn man dann Maßregelvollzug sagt, dass das ein, ein Begriff ist, der verharmlost? Oder oder ich meine, der ist vielleicht sachlich, okay, aber da kann sich doch jemand, der draußen lebt, sowas gar nicht vorstellen, was das eigentlich heißt oder was das bedeutet.
0: Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was Maßregel heißt. Ja, äh, ja. Die bringen das, ne, wenn man sagt, forensische Psychiatrie, da können die auch nichts mit anfangen. Ja, man mhm. hat man Forens, man hat vielleicht gehört, so Sachen wie äh, forensische Analyse mhm. und sowas.
1: Ja, ja.
0: Aber viele wissen auch gar nicht, was Forensik eigentlich heißt. Ne?
1: Und das Problem heute ist ja, dass es oft eben einfach verwechselt wird oder alles gleichgesetzt wird mit ja. Psychiatrie, Psychiatrie, aber das ist ja leider.
0: Das ist es das ist nicht. Ist nein. Nein, 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 nein. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Also von der Allgemeinpsychiatrie habe ich nicht so viel Kenne ja. und mhm. Ahnung. Das muss ich tatsächlich auch an der Stelle ganz deutlich sagen. Mhm. Ähm, ich meine, hier liegt eher so in der forensischen Psychiatrie da kenne ich mich besser aus. Ich habe auch so keine Probleme mit Depression oder mit hm. anderen Sachen gehabt oder Schizophrenie oder so.
1: Ja, äh.
0: das, ist, das ist auch, ich weiß
1: Aber ist das so eine andere Welt, sprich man, wenn man da im Maßregelverzug ist, auch es ist, diese es andere Psychiatrie?
0: Ist, es ist eine andere Welt, weil äh, du bleibst und die anderen gehen. Ja, Na, also im integrierten war ja früher so, dass auch allgemein psychiatrische Patienten drunter waren und wenn die dann gegangen sind und sie wiedergekommen, dann sagen sie, bist du ja immer noch da. Ja.
2: Hm.
0: Ja, so. Hm. Das, das ist schon ein Unterschied, finde ich. Ne? Aber man hat es schon hat
1: mitbekommen auch, ne? dass, 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 dass da noch eine andere Psychiatrie war, weil das ist ja oft auf demselben Klinikgelände ja, und so weiter. Hm.
0: natürlich. Natürlich. Als ich in Eichelborn war, da war das noch gar nicht so abgeschirmt wie jetzt und, und so streng und hm. ähm, so, 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 so so wuchtig mit den Zäunen. Ja, es gab einen Zaun, aber hm. der das war eigentlich leicht zu überwinden. Ne? Sind ja das sind ja heute so
1: Hochsicherheitstrakt irgendwie. Ne? Das ist aber ja...
0: wenn man heute Eichelborn betrachtet, dann bin ich froh, dass ich da nicht mehr bin. Hm. Hm. Weil das sind Nullschocks. Das, das muss man sich auch mal im Kopf zergehen lassen. Die Menschen, die dort leben heute und untergebracht sind. Äh, es gibt viele, die Ausgang haben, ja. Mhm. Aber es gibt auch viele, die keinen haben. Und dann werden die von, mit dem Bulli von Schleuse zu Schleuse gefahren. Und wenn es so drei Meter oder fünf Meter sind, da muss extra ein Bulli geordert werden. Der kommt dann in den Bulli rein, in die Schleuse und wird in an einer anderen Schleuse wieder... Ey, was ist das? Ja, ja, ja. Ehrlich. Hm. Das ist doch un unwürdig. Auf jeden
1: Fall, ja. Und ja. das heißt nur aus Sicherheitsgründen, in Anführungszeichen, als ob da eine permanente
0: ja, ja. Gefährdung
1: vorliegt. Ne?
0: Da ist nur ein Bulli für bestellt. Nur zwei hm. Fahrer und der Pfleger. Hm. Und die fahren dann ja. von Schleuse zu Schleuse. Das war die heißt, ganze Tag im Gelände.
1: Schleuse heißt dass das so, wo man dann in einen anderen Tag kommt oder in einen anderen. Ja, das
0: ist so so, so ein. So, so, so. Ja, muss ich ja vorstellen, wie, wie so ein Gitter. Ah. Es ne, ist alles vergittert und dann gehen da vorne die Türen auf. Da kommt der Bulli rein, wird wieder abgeschlossen. Dann wird derjenige runtergebracht zum Bulli, dann steigt er da rein. Dann wird wieder die Schleuse aufgemacht. Dann fahren sie bis zur nächsten Schleuse, dann wird wieder alles aufgemacht, Bulli rein, alles zugemacht. Es ist ein Haufen Aufwand. Und was Anstatt denn? eben mit ihm darüber zu laufen.
1: Ja, ja. Also,
0: äh, nein, wird nicht gemacht. Ne?
1: Wie du sagst, das ist ja so eine hochgefahrene Sicherheit und übertrieben hochgefahren. Wenn man sich vorstellt, wir waren ja auf der Tagung da auch zusammen in Altschabitz und ich werde ja in den nächsten Folgen noch darüber mehr berichten, dass es ja so Transformationsansätze, also einfach Veränderungen innerhalb der forensischen Psychiatrie in Deutschland gibt. Wenn man sich vorstellt, das alles soll abgeschafft werden, werden oder Stopp, Baustopp jeder neuen Forensik, das wäre ja ein anderes Universum, wenn man das sich vorstellt, wenn von deiner Schilderung her, wie es jetzt da aussieht, oder?
0: Also ähm, ich glaube, wenn man wenn man andere Möglichkeiten findet, Menschen, die nicht diesen Stand, hohen Sicherheitsstandard brauchen, anderswertig runterzubringen, hm. dann werden mindestens zwei Kliniken leer ja, also wir müssen, wir müssen mehr es gibt sicherlich auch Menschen, die diesen Standard brauchen, keine Frage es gibt auch ganz gefährliche darunter, ist überhaupt nicht das Ding aber muss es unbedingt immer eine Klinik sein die neu gebaut wird, die Millionen von Euros kostet hm. und was dann noch für einen Rattenschwanz hinten dran hängt ich finde immer, wir müssen eher gucken, dass wir Wohneinrichtungen für diese Menschen kriegen die diesen Standard nicht brauchen,
3: hm. die wieder
0: zu integrieren in die Gesellschaft, dass die eine Chance haben auf ein eigenes Leben wieder, hm. in welcher Form das auch immer aussehen sollte. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob die Zuhörer wissen, wie das ist, wenn man jahrelang weggesperrt ist hm. und äh, dann rauskommt, äh, man muss sich erstmal wieder zurechtfinden, wenn man das überhaupt schafft, ja, man ist ja so hospitalisiert, man ist ja man ist ja in einer ganz anderen Welt ne, untergebracht, ne. das hat mhm. ja nichts mit der Realität zu tun ja, viele würden sagen, ja, die gehören aber sicherlich auch rein ich bin da immer so, so ein bisschen skeptisch ne. es gibt auch mhm. viele, die eigentlich überhaupt nicht da reingehören und die einfach nur verwahrt werden
2: mhm.
0: weil keiner die Verantwortung dafür, wenn die nach Jahrzehnten der Unterbringung in die Freiheit zu entlassen, weil die nicht wissen, wie das funktionieren kann.
3: Mhm.
1: Aber auch weil man Angst hat, diese Verantwortung zu übernehmen, wie du sagst, also von ja, klar. rechtlicher oder sag mal von gerichtlicher Seite oder von, von medizinischer Seite oder von wem, wer ist da der,
0: der nee, ich, ich glaube, der,
1: der es, das machen müsste.
0: Ich vergleiche ich vergleich, das ist ein doofes Beispiel. Ich weiß ich nicht, ob man das so vergleichen kann, aber es gibt ja auch in der Bibel diese Geschichte, ich habe damit nichts zu tun, dass sie dich gekreuzigt haben. Mhm. Ja, äh, wo der sagt, äh, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich habe da nichts mit zu tun. Ne? Mhm. Ja. Und ich weiß nicht an welcher Stelle das, <lacht> das genau war, aber keiner will dann die Verantwortung übernehmen und keiner ist schuldig. Ne? Mhm. So. Mhm. Äh, ja, im Endeffekt ist ja die letzte Instanz, dass das Gericht entscheidet, ob du rauskommst oder nicht. Hm. Das ist ja die letzte Instanz. Ne? So ein Gutachter, es gibt gute Gutachter, das will ich an der Stelle einfach betonen, die wirklich objektiv sind und die auch gute Gutachten schreiben und die auch die nötige, äh, das nötige Werkzeug dazu haben, dich wirklich auch so zu sehen, wie du gerade bist. So auch deine ja. Veränderung und so weiter und so fort. Aber es gibt leider auch schwarze Schafe drunter. Hm. Und äh, so ein Gutachter äh, kann ja schreiben, was er will. Der sagt dann immer, das ist eine Empfehlung für das Gericht und das Gericht entscheidet.
1: Hm. Hm. Aber es ist doch am Ende äh, der einzige Maßstab für ein Gericht, oder? Die haben doch keine, oder? Oder Fragen, die dann, wirst du dann auch befragt in so einer...
0: Also es gibt ja, es gibt ja einmal ein ja eine Anhörung mhm. und äh, natürlich wirst du befragt, wie geht es ihnen, denken sie dann, dass, dass, wie, wie stellen sie sich ihre Zukunft draußen vor? Ja, wie soll ich meine Zukunft draußen vorstellen? Mhm. Ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt draußen, mhm. erstmal. Und ähm, ich empfehle immer, oder ich, ich sehe das dann immer so, dass man darüber nachdenken muss, wie können wir den Menschen bestmöglichst in die Gesellschaft zurück integrieren, ne? anstatt zu sagen, nö, den lassen wir noch drin. Ne? Und dann hm. geht es Jahr für Jahr. Ne? Das ist einfach so.
1: Also da sind wir nochmal bei dem Gedanken, wie welche Strategie man denn da braucht, um das ja, selig zu überleben, so nenne ich das jetzt mal. Du hast ja einen Teil genannt, das ist die Musik, die dir ja da geholfen hat, gab es denn noch andere äh, Sachen, die dich unterstützt haben dabei? Weil man hat ja im Grunde genommen keine Perspektive, so verstehe ich das richtig. Weil man wird einmal im Jahr wird das überprüft, aber man hat überhaupt keine Klarheit, wann das denn zu Ende ist. So ist doch richtig, ne?
0: So ist genau richtig. Ähm, ich glaube, Strategie Strategie es eigentlich. In dem Sinne nicht, sondern man schwimmt einfach mit. Hm. Man macht das, was von einem verlangt wird, und irgendwann resigniert man auch, dann macht man halt, äh, dann sagt man ja, ja, zu allem und ja, nein, nein, zu vielen Sachen. Aber im Endeffekt äh, vergeudet man seine Zeit. Ne? Hm. So es ist ja. ja auch, es geht ja auch viel Zeit ins Land, dass man auf irgendwas wartet in der Maßregel. Ne? So ja. was passiert jetzt die Hälfte der Zeit deiner Unterbringung verbringst du wirklich mit Warten, kann ich durch tausend Therapeuten wechseln und Stationswechseln immer wieder von vorne beginnen, mhm. weil das bringt mich nicht weiter, sondern es müsste eigentlich an der Stelle äh, genau die Situation sein, wo man dann sagt, ja, wie weit sind sie, ne? ich habe mit dem Kollegen gesprochen, wir machen da jetzt weiter, aber der Therapeut sagt ja dann immer, ja, ich muss sie erstmal neu kennenlernen und bla 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 bla. bla. Mhm. Und äh, ich glaube, man hat überhaupt gar kein Ziel vor Augen irgendwie für sich, ne? Mhm. So man man dümpelt da Jahr für Jahr durch und ja, dann kommen mal so Sachen wie, äh, ja, wir denken drüber nach, dass die Urlaub werden. Ja, ganz toll. Aber auch wo ich Urlaub war, hat sich nicht mein eigenes Leben, sondern ich war den immer komplett ausgeliefert und ich hatte immer nur so das Gefühl, dass ich den ihrer Erwartungen immer erfüllen muss. Ja. Und ich überhaupt gar nicht, also in der ersten Urlaub von Eickelborn, dass ich überhaupt gar nicht das Recht hatte, selbst zu entscheiden. ne? So, dann gab es dann immer wieder Konferenzen und Sitzungen, wo ich gerade stehe und warum mache ich das nicht und das ginge nicht so und ich hätte mich gefälligst daran zu halten und ja, so so ein Leben die sich das vorstellen, aber nicht wie ich mir mein Leben vorstelle. Ne? Ich habe mhm. zwar auch mein eigenes Ding gemacht, aber das hat ihn halt nicht geschmeckt. Ne? Mhm. Und die Quittung habe ich dann irgendwann nach 18 Monaten gekriegt, dann sind sie dann irgendwann gekommen haben gesagt, die Urlaubung ist beendet, wir nehmen sie wieder mit, weil sie nicht das machen, was, wo, wo, mhm. was wir ihnen vorgeschlagen haben. Und
1: ja, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber hast du da mal ein Beispiel für, was, was denn da so widersprüchlich von deinen Vorstellungen zu den Vorstellungen der Mitarbeiter da war, was da so ganz anders war?
0: Die hatten zum Beispiel immer, es, es gab zum Beispiel, ja, äh, als ich in der Urlaub war, ich sollte in so einer Behindertenwerkstatt arbeiten, acht Stunden, und ich habe denen gesagt, ich schaffe keine acht Stunden. Ja, das wäre ja auch wohl die Voraussetzung für eine Entlastung, dass man das schaffen müsste. Hm. Ich sage, ich habe mein Leben lang noch nie so viel gearbeitet und so viele Stunden. Ich bin froh, wenn ich überhaupt Stunden schaffe. Und da sind die auch gar nicht drauf eingegangen. Ne? Hm. So das war für die äh, logisch, wenn sie das schaffen, wenn sie entlassen, wenn nicht, dann eben nicht so nach dem ja, Motto. Ja, ne? ja, ja. So. Ja. Schenkt neue Möglichkeiten Leben steckt voller Gelegenheiten und weckt in uns geniale Ideen weil Türen offen stehen Leben hat so viele bunte Seiten wundersam und oft nicht zu begreifen und bringt uns weiß, Freude und Leid, sind wir dafür bereit? Aus Lust am Leben und aus Respekt davon, fragen wir, was wichtig ist und wichtig ist für uns. Aus Lust am Leben, aus Faszination, suchen wir seinen Zweck. Suche. wer bin ich wirklich? Wer ich war, weiß ich gut, aber wer ich wirklich sein wollte, wusste ich nicht. Ich habe viele Jahre nicht an mich geglaubt, hatte mich teilweise aufgegeben. Nach meiner Entlassung auf der aus der Klinik bin ich neu auf die Suche gegangen. So wie ich war und mein Leben wollte ich nicht mehr sein. Ich begann, mich neu zu orientieren, habe mein altes Leben ade gesagt, Frieden geschlossen, um neu zu beginnen. Frieden schließen ist eine ganz wichtige Sache, weil wenn man mit dem alten Frieden schließt, dann kann man nur neu beginnen, weil sonst hängen die alten Sachen einem immer wieder nach. Ich lernte Menschen kennen, die mich so nahmen, wie ich war, mit all meinen vielen Ängsten. Sie gaben mir Halt, das Gefühl etwas wert zu sein. Ich habe mich darauf eingelassen, so begann meine Recovery-Geschichte. Ich begann mich neu zu entdecken, habe vieles ausprobiert, bin aber auch gescheitert, weil die Zeit noch nicht reif war. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, weiterzugehen. Man darf auch fallen, aber man muss auch wieder aufstehen können. Heute, nach fast 13 Jahren, bin ich in meinem Leben angekommen. Ich habe mein Leben im Griff. Ich weiß genau, was ich will und stehe mit beiden Beinen im Leben. Es fühlt sich gut an, gebraucht zu werden, jemand zu sein, auf dem man bauen und vertrauen kann. Ich habe vieles erreicht, aber mein Weg ist noch nicht zu Ende. Mal schauen, was die Zeit noch so bringt. Glaub fest an mich und meine Kraft. Seit 2017 arbeite ich als Genesungsbegleiter in der LWL-Klinik Wallerhorn. Denk all die Menschen, die mir Mut gemacht haben, die mich auf meinem Weg begleitet haben, die an mich geglaubt haben, Veränderung ist möglich. Und ich bin einer, der das bezeugen kann. Also das ist ja. zusammengefasst mein Genesungsweg.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, was für eine Geschichte. Ne? Mich beeindruckt jedenfalls eine solche Biografie. Ich finde, da kommt so enorm viel Kraft zum Ausdruck. Und die Schilderung des Maßregelverzugs kann treffender nicht sein. In der nächsten Episode wird es die Fortsetzung des Gesprächs und der Geschichte von Stefan geben. Da könnt ihr hören, was es braucht, was Stefan braucht, um wirklich Veränderungen und Zuversicht zu bekommen. Jetzt kommt erstmal ein etwas harter Schnitt. Und ihr könnt einen leicht gekürzten Vortrag von der Tagung in al hören. Ihr erinnert euch an die Tagung, die ich jetzt schon mehrfach erwähnte, auf der es um nicht wenig ging. Transformation forensisch-psychiatrischer Versorgung in Deutschland. Eine erste große Veranstaltung, die Bedingungen und mögliche Wege aufzuzeigen, was sich ändern kann, was sich ändern muss im deutschen Maßregelverzug. Dr. Peter Spindler, Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie des Sächsischen Krankenhauses Altscherbitz, liefert in seinem Vortrag eine Bestandsaufnahme der Situation der deutschen forensischen Kliniken in denen die Menschen nach § 63 Strafgesetzbuch untergebracht sind. Hört hinein in den Vortrag, der kurzweilig, sehr aufschlussreich, aber auch entlarvend ist. Es fehlen euch natürlich die dazugehörenden Folien, die könnt ihr aber mit einem Link, den ich im Blog, in den Show Shownotes des Podcasts und auch in meinem Erinnerungs-E-Mail für diese Episode bereitstellen werde. Wenn hier Lehrende an Uni oder anderen Ausbildungseinrichtungen zuhören, nutzt dieses Material gerne, um das Thema forensische Psychiatrie aus der Tabuzone herauszuholen. So nun, Herr Spindler, Sie haben das Wort.
2: Ich fange wie immer mit der Geschichte an und äh, zeige Ihnen nochmal das Krankenhausgelände zum Zeitpunkt äh, der 20er Jahre. Da stand die Kirche also schon, aber die Mauer die Sie jetzt sehen, wenn Sie die Kirche verlassen, die gab es natürlich noch nicht, auch sonst keine Mauern oder großen Zäune, dafür Schornsteine von der Ziegelei, Gartenanlagen. Ich danke Mario Kulisch für diese Aufnahme. Jetzt nochmal zu den Gründervätern und eine Geschichte im Kurzdurchlauf, was die Gründung der Anstalt betrifft, weil sie einen forensisch-psychiatrischen Aspekt hat und auch einen, einen gesellschaftspolitischen Aspekt der mir aufgefallen ist, als ich mich letztlich nochmal damit beschäftigt habe. Also, die Ausgangssituation war ja 1876, dass die Klinik in Niedleben, Halle Niedleben, überfüllt war und man Platz brauchte. Also, in ähnliche Situation wie jetzt. Die Kliniken brachen aus allen Nähten. Die Anstalten waren voll. Heinrich Damerow ist vielleicht der bekannteste der drei. Das war der damalige Klinikdirektor von Halle Niedleben. Wahrscheinlich auch der überregional bekannteste, die DGPPN beruft sich auf ihn als Gründervater und er war damals Gründungsredaktor der Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie und psychische Gerichtsmedizin, wie es damals auch hieß. Also damals war die Forensik noch mit drin, auch im Titel der großen Fachzeitschrift. Und damero starb, während Köppe, sein Stellvertreter, noch im Krieg war, damals wurde er deutsch-deutscher Krieg noch geführt und der war, glaube ich, an der Front gegen Österreich. Damarus starb an der Cholera. Das verweist auch darauf, dass, wie die Zustände damals waren in Halle-Niedleben, also auch nicht schön und äh, Köppe hatte dann dieses reformistische Projekt der Kolonisierung der Geisteskranken. Und man wollte also auch an die frische Luft ziehen und wollte mit Arbeit und Gartenbau den Kranken, die er für etwas fitter hielt, ähm, eine Rehabilitationsmöglichkeit schaffen. Er hat es geschafft, sich sein Charisma das Geld dafür bei den Politikern locker zu machen, eine Million Reichsmark für, dies, für den Kauf des Rittergutes hier. Er hat äh, große Dinge in Bewegung gesetzt, von denen wir ja jetzt noch zehren, aber sein Tod war auf gewisse Weise tragisch und er hatte mit, einem, mit einer Straftat zu tun. Es ereignete sich schon kurz vor Weihnachten 1878, dass eine paralytische, kranke, zu Tode kam, weil sie sich am Brennofen verbrannt hatte. Das Personal wurde dafür verantwortlich gemacht. Sie hatten die Klappe nicht geschlossen. Und kurz darauf, im Januar 1879 trat dann noch ein viel weitreichender Fall auf. Es passierte nämlich, dass ein intelligenzgeminderter, kranker eine Frau erschlug mit der Axt. Er war beim Holzhacken. Und wie sich im Nachhinein herausstellte, war das eine Art erweiterter Suizidversuch. Er hatte nämlich vorher andere Kranke gefragt, ob die das machen, ihn umzubringen und hatte dann, nachdem die abgelehnt haben, beschlossen, das auf diese Weise zu machen und wollte hingerichtet werden. Köpper hat selber die Untersuchung noch dazu geliefert und hat den Bericht für die Staatsanwaltschaft fertig gemacht und einen Tag später war er selber tot, also nur wenige Tage nach diesem Vorfall. Er hatte sich eine Überdosis Morphium gespritzt. Das war bekannt, dass Köppel seit längerer Zeit wegen der ganzen Aufregung um die Dinge in der Anstalt und auch diese anderen Dinge, die eben noch passierten, Schlafstörungen hatte. Und er hatte wohl das überdosiert an dem Abend. ist dann nicht mehr aufgewacht, auch einen Tag später nicht. Und damit war die Anstalt herrenlos. Und es gab eine Übergangsphase, in der die gesellschaftspolitischen Wogen sehr hoch schlugen, also nicht nur hier, sondern auch über Schkeuditz hinaus. Und man fragte sich ja, wie kann das denn überhaupt sein, dass so ein geistig Behinderter eine Waffe in die Hand bekommt? Wie kann das denn sein, dass da noch keine Mauer drumherum ist? Man diskutierte also die Anstalt zu umzäunen oder eine Mauer zu bauen und natürlich dann auch die Straße zwischen Halle und Leipzig nördlich um die Einstalt herum zu verlegen. Also solche Diskussionen gab es und es ist der klugen Führung auch der politischen ähm, ja, Landeshauptmänner und wer da alles Verantwortung trug zu verdanken, dass das nicht in die falsche Richtung wieder gegangen ist, sondern dass dann letztlich nach langem Hin und Her Herr Pelz, den ich ja schon erwähnt habe, ähm, die Führung übernommen hat. Ich will damit verdeutlichen, dass so einzelne Ereignisse doch irgendwie das Potenzial zu so schwarzen Schwänen und disruptiven ähm, Entwicklungen haben. In Scherbitz ist es gut gegangen, aber wir haben ja schon die Fälle Mollat gehört, aber auch Schmökel. Das sind so Fälle, die dann doch die Öffentlichkeit und die Politik in eine ganz andere Richtung lenken können. Und da reichen einzelne Fälle dazu. Ja, aber nun zum Alltag. Wir müssen jetzt doch noch mal ein paar Zahlen angucken. Ich nenne das stille Wucherung. Das Problem ist angesprochen, auch in dem Positionspapier. Es gibt eine Art psychiatrisches Schattenreich, das sich neben der Gemeindepsychiatrie oder Allgemeinpsychiatrie, wie wir so sagen, entwickelt hat. Inzwischen ist es jedes vierte Bett, was hinter so einer Mauer steht. Manchmal ist es auch Stacheldraht oder wie in manchen Kliniken, so Königsluther oder so, schöner versteckt ich muss dafür früher mal sagen, jedes fünfte Bett, aber inzwischen sind wir bei jedem vierten Bett, weil die Zahlen tatsächlich äh, zugenommen haben. Die Krankenhausbetten, das ist ja auch schon gesagt worden, äh, haben abgenommen. Also wir hatten mal doppelt so viele, ne? 122.000 oder so, 122.000. Inzwischen sind wir bei äh, 14.000 maßregelverzugsbetten. Ähm, das sind jetzt schon neuere Zahlen mit drin. Die, die 64er natürlich auch, die 126er, die Krisenintervention nach 67 h die sind ja alle schon dabei. Und jetzt nur so zur Veranschaulichung, eine alte Grafik von Heinz, die nur bis 2013 geht, aber das ist jetzt nicht wichtig, nur um nochmal zu verdeutlichen, wie, wie wellenartig dieses Geschehen ist. Das ist ja auch schon angesprochen worden heute Morgen von Heinz Kammerer, dass es da verschiedene Zeiten gibt und diese Entwicklung unterschiedliche Ausprägungen hat. Also in den 80er Jahren, die gelben Balken, das sind die 63er, die blauen, das sind die 64er war das noch moderat und dann gab es einen ziemlichen Anstieg. Und jetzt haben wir so eine Art Plateauphase erreicht, wo die Plätze, zumindest im 63er-Bereich, zwar einigermaßen stabil sind, aber trotzdem klagen die Kliniken alle, dass sie voll sind, also wir haben auch einen Rekordstand erreicht mit 120, jetzt teilweise 122 Patienten. Bei einem 100-Prozent-Belegung wäre 90 Patienten. Das ist also ein landesweites oder ja, bundesweites Phänomen, man sieht auch hier, und das ist nach wie vor so, dass der dynamischere Teil dieser Entwicklung der 64er-Bereich ist. Da wird ja dann Christoph Hieronymus gleich noch was zu sagen. Hier bei den Ländern kann man sehen, da gibt es Länder, die haben sogar abgebaut an Betten. Es gibt welche, wo es mehr geworden ist, aber der 63er-Bereich, der ist eigentlich ziemlich konstant geblieben. Also da kann man sich wundern darüber, wo das eigentlich herkommt, diese, diese starke Überbelegung. Bei die 63er-Zahlen geben es zumindest jetzt in diesen letzten zehn Jahren nicht so richtig her. Dann kann man natürlich auch den Anteil untergebracht auf die Bevölkerung angucken. Das hatten wir auch schon gehört. Und da gibt es eben diese Verdopplung seit 1985. Das hat sich also entwickelt. Die Plätze, wenn man das jetzt mal vergleicht, also Bettenplätze, die wir oder die, die, die vorgesehen sind in, in Italien, äh, diese neuen Rems, die da geschaffen worden sind, da hat man einen Platz pro 100.000 pro Bevölkerung jetzt vorgesehen. Also das wäre dieses Modell, was Hans Kammer ja auch angesprochen hat, einfach die Ressourcen zu begrenzen und zu sagen, wir haben nur so viele. Das werden wir morgen noch von Frau Caro filio hören, äh, dass es da aber auch nicht äh, rund läuft. Da gibt es also, ich glaube, ein Drittel Wartezeiten und die warten dann halt im Gefängnis oder zu Hause auf ihren Remsplatz. Das ist also aber eine ganz andere Haus als jetzt bei uns 17,5 pro 100.000 Einwohner oder eben in den 80er-Jahren noch die Hälfte davon. Wenn man jetzt nochmal über die Bundesländer guckt, sieht man auch, dass das ziemlich inhomogen ist. Also auch hier relative Bewegung. Da verweise ich mal auf diesen Balken von Sachsen. Da sind also die 63er-Belegung, das sind die roten Balken. Da sind wir also in Sachsen an der unteren Grenze in der Bundesrepublik Deutschland. Bei den 64ern im Übrigen auch ziemlich weit unten. Das heißt, Sachsen hat bezogen auf die Bevölkerung eine ziemlich geringe Unterbringungsquote, also die geringste. Bei den Stadtstaaten ist es tendenziell ein bisschen mehr, bei den Ostländern ist es tendenziell... Ein bisschen weniger, da kann man sagen, ja Demografie, aber wie schon angesprochen, das erklärt es nicht alleine. Also auch der Unterschied zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt ist erheblich, zwischen Bayern und Baden-Württemberg ist etwa genauso. Das war sogar mal doppelt so viel zwischen Bayern und Baden-Württemberg und Sachsen und Sachsen-Anhalt. Also das kann man nicht nur damit erklären. Und dann die Verwalter haben wir ja auch schon angesprochen. Da gibt es auch eine enorme Spanne. Wir sind zum Durchschnitt bei acht Jahren bezogen jetzt nur 63 natürlich, allgemeinpsychiatrie 23 Tage, das ist Faktor 100. Ja, also wir haben 100 Mal mehr Zeit und ähm, das führt natürlich zu der äh, mathematischen Überlegung schon, warum sind wir denn so langsam und warum sind die so schnell? Das könnte man ja irgendwie, das könnte sich ja aufeinander zubewegen eigentlich. Ja, aber auch da, die, die Spanne ziemlich breit, da gibt es also, Länder, und das ist jetzt interessant, wenn man die blauen Balken anguckt, das sind also Unterbringungsdauern bei Beendigung der Maßregel. Da gibt es also Länder wie Nordrhein-Westfalen, wo man ungefähr zehn Jahre auf dem Buckel hat, wenn man rauskommt. Und es gibt Länder, wo das weniger ist. Und es gibt Länder, wo es ausgeglichen ist. Da das sieht man auch, welche Länder sozusagen welche Dynamik haben. Das muss man sich natürlich von Jahr zu Jahr angucken. Aber es gibt die Tendenz, dass sozusagen die Alt oder die, die lang untergebrachten Tendenzen abgebaut werden, aber auch nicht überall gleichmäßig. Und da gibt es eben auch diese, diese großen Unterschiede. Sachsen sehen sich ja auch relativ moderat in der Mitte. Und wenn man sich dann noch guckt, äh, anguckt, wie das unter den Kliniken ist, dann ist das auch nochmal, ich gehe nochmal zurück hier, die Verweildauern. Innerhalb der ähm, Länder sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, die Kliniken Weißenau, die mir versichert hat, dass sie bei dreieinhalb Jahren Unterbringung sind. Das wäre also der untere ähm, Rand. Ähm, wir in Sachsen sind nicht schlecht. Wenn man als mal anguckt, das sind aber jetzt noch Zahlen, die, die noch jünger sind, von 22. Da hätten wir jetzt Stichtag äh, Ende 22 bei 3,7 Jahren Unterbringungsdauer. Das ist schon recht niedrig im Bundesschnitt, bei den Entlassungen 4,48. Das ändert sich aber auch von Jahr zu Jahr immer mal. Aber da gibt es also auch enorme Unterschiede. Es gibt auch Männer-Frauen-Unterschiede. Frauen bleiben im Durchschnitt auch nicht so lange. Das ist auch schon angesprochen. Wie ist es dazu gekommen? Vielleicht noch so ein paar Anmerkungen aus meiner Sicht, jetzt aus der klinischen Perspektive. Wir hatten das Modell mit den kommunizierenden Röhren und diese Diskussion ist ja auch ähm, Alt. Also das wird schon bei Edward Shorter diskutiert, wie der Anstieg damals im 19. Jahrhundert zustande gekommen ist. Da gab es ja auch einen, enorme, einen enormen Ansturm auf die Anstalten und da wird nach wie vor gestritten, wie das zustande kommt. Eine Hypothese war immer, das sind alles also so Krankheiten oder Störungen, Geisteskrankheit, das sind soziale Konstrukte, das ist sozusagen nur Labeling, ne? Das andere ist, es gibt Umverteilungsphänomene, damals von den Familien aus den Privaten in die Anstalten. Das war ein Punkt. Und Schorter sagt natürlich, das ist eine Kombination von, von Umverteilung, und auch tatsächlich neuen Phänomen. Also das ist das Dritte. Die neuen, also es gibt, gibt es tatsächlich neue Krankheiten. Also das wäre der dritte, die dritte Möglichkeit. Und das war damals natürlich Ende des 19. Jahrhunderts sehr, sehr augenscheinlich, dass es da eine neue Welle gab, nämlich die Welle der Syphilis und der Syphilis-Folgezustände, die damals die Anstalten geprägt hat. Also es waren bis zu 20, in manchen Einrichtungen bis zu 30 Prozent Syphilis-Folgezustände. Und das war tatsächlich ein neues Phänomen. Und dieses Phänomen haben wir nicht mehr. Aber gibt es neue, neue Phänomene oder neue Wellen? Und da muss man ganz klar sagen, derzeit gibt es tatsächlich eine neue Welle und das ist die Migration. Das hat Herr Traub in der Reichenau gut ausgearbeitet, dass die aktuelle Welle, vor allem bei den 126er und Unterbringungen, eine Migrationswelle ist. Das heißt, wir müssen das differenzieren, dass es eben auch tatsächliche neue Phänomene gibt, die, mit denen wir beschäftigt sind. Und es gibt natürlich auch ja, Tendenzen der Zuschreibung. Also das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass man Krankheiten auch machen kann oder, oder wegmachen kann. Es gibt in der Allgemeinpsychiatrie, wie ich finde, also eine Tendenz in Richtung der, der Pathologisierung von Alltagsphänomenen. Also die DGBBN redet gerade über Klimaangst und Solastalgie, also der dem Schmerz um verloren gegangene Lebensräume. Das ist diese diese Richtung. Aber es gibt auch die Gegenrichtung. Das ist die Entpathologisierung von Krankheitszuständen. Ein eines meiner Lieblingsphänomene ist das mit der drogeninduzierten Psychose. Das gab es in der Zeit, als ich angefangen habe, schon deswegen, nicht weil man es nicht klassifizieren konnte. Ein anderes Phänomen ist, dass man in, also man macht das Psychosen, drogeninduzierte Psychose und sagt dann noch, na ja die sind ja selber schuld, die müssen ja keine Drogen nehmen, dann haben sie auch keine Psychosen. Also das ist auch noch eine Schuldverlagerung. Und ein anderes Phänomen ist, dass man sagt, ja, es äh, ja, ist sozusagen posttraumatisch. Ja? Also da gibt, oder Depression wird zu Burnout. Also das sind diese, äh, diese Phänomene. Also da, da verschiebt sich auch was auf der diagnostischen Ebene. Ja, Zeitgeist, veränderter Umgang. Und was Paul Hoff als Identitätskrise der Psychiatrie bezeichnet. Also es gibt ein Herr Lange hat es auch gerade schon gesagt, es gibt einen, ja, einen Mangel an psychopathologischem Verständnis. Wir haben viele Dinge, gucken wir nicht mehr so genau hin. Es gibt dieses Aufgeben oder dieses Wegrennen vor den hoheitlichen Aufgaben, die wir viele Jahrzehnte ganz selbstverständlich wahrgenommen haben. Also der Sicherungsauftrag wird nicht mehr wahrgenommen. Wir machen lieber die Tür auf, wenn jemand irgendwie randaliert im, im Flur und ähm, sagen dann eben, na gut, das ist dann eben doch kein Psychotiker, sondern ein Dissozialer oder sowas. Also das, äh, das sind auch Phänomene und es gibt äh, die Tendenz, dass man lieber auf der Seite der Guten sein will und eben, alles, was irgendwie mit Zwang und Gewalt zu tun hat, das will man nicht mehr und das führt eben zu dieser Verschiebung und da sind wir doch wieder bei den kommunizierenden Röhren, auch wenn die beiden Bereiche vielleicht nicht mehr miteinander kommunizieren, aber die, die Zahlen oder die, die, die Kranken verschwinden ja sozusagen von dem einen Bereich in die anderen und insofern sind es doch meiner Ansicht nach diese kommunizierenden Röhren. Norbert Konrad kommt dann immer mit der Penrose-Hypothese. Das ist auch eine interessante äh, Überlegung, dass man sagt, also in der Gesellschaft ist immer ein bestimmter Teil von Leuten eingesperrt. Das ist nur die Frage, wo? Also im Gefängnis oder in der Psychiatrie? Deswegen muss man auch gucken, wer ist eigentlich im Gefängnis? Und äh, diese Hypothese hinkt natürlich an einigen Stellen. Das ist viel, viel komplexer. Aber äh, wenn man sich die Entwicklung der Bettenzahlen anguckt, gibt es dann Zeiten und Teilbereiche, wo man sagt, dass, da ist was dran. Ja, und dann vielleicht noch ein Teil, deswegen habe ich diese, diese Geschichte mit ähm, Köppe auch ähm, erzählt. Es gibt so ein bisschen, so ein, etwas wie eine besondere äh, Psychodynamik innerhalb dieser Einrichtung. Ich sage mal, das ist wie so ein Schnickschnack-Schnuckspiel. Also die, die Freiheit wird geschlagen durch die Sicherheit, weil im Zweifel schlagen sich alle auf die Seite der Sicherheit. Also wenn ein schwerwiegendes Ereignis ist, dann sind alle verängstigt und, und unter Angst ist man dann doch auf der Seite der Sicherheit. Also der Alltag besteht eben nicht aus Heldentaten. Also wir, wir sind natürlich, wir haben auch eigene Interessen, das Personal hat eigene Sicherheitsinteressen, die Anstaltsleiter haben äh, Sicherheitsinteressen, die wollen auch lieber selber an sich denken und äh, dann führt das System an sich dazu, dass in den Kliniken, oder gerade in den Maßregelvorzugskliniken, defensive Charaktere übrig bleiben. Also die anderen werden mit der Zeit aussortiert, glaube ich. Also wer zu, zu riskant ist, der, der, der bleibt da nicht so lange. Das ist also auch noch ein Phänomen, was es zu beachten gilt. Und deswegen, da komme ich dann noch drauf, was diese Baugeschichten betrifft. Deswegen bin ich da auch sehr skeptisch, was den den Bau betrifft. Ja, hier haben wir es schon. Wir haben ja, glaube ich, auch den Kollegen aus Werneck hier sogar, Herr Schaumburg, glaube ich, oder? Das ist sozusagen die Reaktion des Systems, auch der Politik, auf den derzeitigen Zustand der Sicherheit oder der Überfüllung. Ich zitiere hier das, was der Landrat zur Einweihung dieses, dieses Erweiterungsbaus in Werneck gesagt hat. Das ist also 48 neue Betten für 35 Millionen. Es gibt ja weitere Neubauten, auch Hörste, Nordrhein-Westfalen. Frau Hommel hat neulich verkündet, 725 Plätze alleine in Nordrhein-Westfalen. Das ist also die Reaktion. Wir bauen neu und da heißt es hier, der Umgang mit kranken Menschen zeige die Wertvorstellungen einer Gesellschaft. Im Gegensatz zu totalitären Systemen setze ein freiheitlicher Staat die Würde und den Wert des Einzelnen ins Zentrum des Handelns. Den Baubeginn des neuen und modernen psychiatrischen Krankenhauses in Werneck sei der Landrat als wichtigen Termin, an dem wir uns unsere Werte vergewissern. Also so schön kann man in unserem freiheitlichen Land eingesperrt sein. Und... Ich habe da eine gewisse Skepsis bezüglich dieses Neubauprogramms und befürworte tatsächlich aus der Not, die wir gerade haben, eine Tugend zu machen und mit den vorhandenen Kapazitäten auszukommen und eben, das, eben schneller zu werden. Und die Psychiatrie auf der anderen Seite, die Allgemeinpsychiatrie, sollte möglicherweise langsamer werden. Aber vielleicht noch einige Positionen zu dem Papier. Ich finde den radikalen Vorschlag insofern gut, dass er geeignet ist für die Debatte, weil er führt automatisch dazu, sich, sich zu überlegen, ja wie ist es denn eigentlich, wenn wir nicht mehr da sind? Also wer kann es denn besser machen? Wo kann es denn besser passieren? Wie kann man es besser machen? Also das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Impuls, der durchgesetzt werden. Ich habe aber meine Zweifel, ob nun jetzt das, dem Recht auf Krankheit auch noch das Recht auf Volle Schuld folgt und was daraus dann passiert. Ja. Beim 2021 denke ich, man könnte eher über den 21 denken, ob man den vielleicht äh, als entbehrlich betrachtet. Der ist nämlich auch mit 33 dazu gekommen und da hatte man, glaube ich, eher so die, ja, die zwielichtigen Gestalten im Blick, die weder krank noch gesund waren und die man vielleicht eher von der Straße haben wollte. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man diskutieren könnte. Ja, und dann noch die Frage, ja, lieber unter dem Dach der Justiz oder, oder lieber unter dem Dach des Gesundheitsministers. Ähm, ich bin da skeptisch und ähm, misstrauisch dem Justizsystem gegenüber. Ich erinnere daran, dass es in Italien genau andersrum lief. Also der, der Beginn der italienischen Reform war, dass man die maßregelvollzugskliniken aus dem Justizsystem raushaberte Die unterstanden nämlich dem, dem Justizministerium und die Worten zum Gesundheitsministerium. Das haben sie auch geschafft und haben sie dabei dann eben ganz weggenommen und stattdessen diese REMS gemacht, das haben wir ja dann morgen noch. Mein Plädoyer statt für eine Abschaffung ist das Plädoyer für eine Wiedervereinigung der psychiatrischen Krankenhäuser, zumindest der gemäß 63 mit der allgemeinen Gemeinde und Gefängnispsychiatrie sind einer stärkeren Verzahnung. Und da jetzt, da die Zeit knapp geworden ist, einige Stichpunkte, in welche Richtung das gehen könnte und was es dazu schon gibt. Also wir sehen ja, das System ist dynamischer geworden. Es gibt tatsächlich einen Trend in Richtung offener und ambulanter Versorgung, die Nachsorgeeinrichtungen haben sich entwickelt und es gibt viele Kliniken, die offene Stationen haben. Auch Weißenau wieder als leuchtendes Beispiel, 40 Prozent offen, 60 Prozent geschlossen. Ist ein gutes Modell, finde ich. Ähm, sind wir noch in der Fläche weit davon entfernt. Dann gemeindepsychiatrische Verbundsysteme, das, das, da gehört auch Weißenau dazu. Morgen hören wir äh, Klaus ähm, Ober dazu, der ja den Gemeindepsychiatrischen Verbund Stuttgart mit äh, betrieben hat und ähm, die haben eben im, im Sinne einer höheren Verbindlichkeit, ihre Leute auch wieder zurückzunehmen, mit dazu beigetragen, dass Weißenau diese niedrigen Verweildauern hat und in Ravensburg funktioniert es scheinbar auch ganz gut. Also das, das sind ähm, Ansätze, die äh, hoffnungsvoll sind und auch das Thema vorläufige Unterbringung unter 26a in der Allgemeinpsychiatrie, da gibt es ja in Österreich gerade diesen Aufruhr darüber, dass, die das, dass alle sagen, das können wir gar nicht mehr. Das, wie sollen wir denn mit solchen Leuten umgehen? Das, sind, das ist doch eine ganz andere Kategorie von Kranken. Das wollen wir auch nicht mehr. Die könnten ja auch in die Zimmer der anderen Leute rennen, vielleicht auf der Wöchnerinnenstation oder bei den Kindern. Das wollen wir nicht in unseren Krankenhäusern haben. Es gibt aber in Deutschland... Es gibt natürlich auch Streit darüber, aber wir haben Ulf Künstler hier unter uns aus Hamburg-West und äh, ich habe von ihm gehört, dass es jetzt inzwischen in Hamburg losgeht. Also Hamburg äh, nimmt, äh, Asclepius wohlgemerkt, ja, nimmt 126 A-Patienten und will auch äh, 63er-Patienten, die schon länger da sind, äh, in die Allgemeinpsychiatrie zurücknehmen. Ich finde, das ist ein interessantes Modell und geht in Richtung Wiedervereinigung, in Richtung stärkerer Verzahnung wieder an. Dann gibt es die forensisch-psychiatrischen Konsidienste, Modell Zürich, das ist auch interessant. Das ist also ein, ein Bereich, wo das forensisch-psychiatrische Wissen wieder in die Allgemeinpsychiatrie zurückwandern kann über solche Beratungen auch. Und äh, wir haben ja gehört, dass das ein wenig verloren gegangen ist. Das ist also ein gutes Modell. Zürich ist durchaus vergleichbar mit Leipzig. Ich finde das gut. Die beraten also nicht nur allgemeinpsychiatrische Kliniken, sondern auch die Staatsanwaltschaft oder Gewaltschutzorganisationen äh, oder die Polizei. Dann die Präventionsstellen. Das ist ja im Moment der der Verkaufsschlager von Bayern. Ich hatte da immer so eine gewisse Skepsis, weil ich dachte, da, da wird so eine forensisch-psychiatrische Parallelspur gebaut. Inzwischen gibt es das aber auch an den, an den Landeskrankenhäusern. Also Lohr macht das jetzt auch und das wird jetzt flächendeckend gemacht. Die haben es also ins PsychKG geschafft und Frau Hommel hat jetzt in Nordrhein-Westfalen auch verkündet, dass sie das auch wollen, also Präventionsstellen. Und ich finde, das ist eine gute Sache, wenn die an den allgemeinpsychiatrischen Krankenhäusern angebunden sind. Ja, und Attraktivität, da bin ich wieder bei Hans Kammerer. Das will keiner mehr machen, wenn, wenn man nur noch der Schließer ist oder der Folterknecht oder von außen wahrgenommen. Das Fach muss irgendwie attraktiv sein und diese Aufgabe muss attraktiv sein. Und ich denke aber, dass sie eigentlich attraktiv ist und ich glaube, auch bei jungen Leuten ist die Begeisterung dafür genauso stark, wie, wie sich für Flüchtlingshilfe zu engagieren. Aber es muss irgendwie eine anerkannte und als relevant wahrgenommene Tätigkeit sein, die man da macht. Und dann glaube ich, ist das auch wieder was, wo, wo wir Leute finden. Aber wir werden keine Leute finden, die dort arbeiten, wenn das in dieser negativen Ausprägung fortbesteht. Ja, deswegen also nochmal meine Unterstützung für den DGSP-Vorstoß, keine Neubauten zu machen. Damit bin ich auch schon am Ende und erinnere an das, was die Psychiatrie-Enquete 75 schon über den Bereich der forensischen Maßregelversuchskliniken gesagt hat, nämlich, dass sie eine Schlusslichtposition einnimmt und dass es nicht sein kann, dass jemand, nur weil er eben eine Straftat begangen hat, als psychisch Kranker dann eben auch noch aus dem Versorgungssystem ausgeschlossen werden soll. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Musik ist Balsam für die Seele, sagt Stefan im Beitrag. Eine Aussage, der wohl niemand widersprechen wird. Balsam für die Seele, der immer wieder abruf- und einsetzbar ist. Musik, die man in bestimmten Momenten des Lebens gehört hat, bleibt auf immer mit diesen Momenten verbunden und ruft immer wieder die Erinnerung daran hervor. Im Positiven wie im Negativen. Eine Freundin erzählte mir einmal, dass ich ihr verstorbener Mann für seine Beerdigung den Track Wish You Were Here von Pink Floyd gewünscht habe. Und seither könne sie diesen Song nicht mehr hören. Nur zu verständlich. Aber ich will mich heute einer positiven Erinnerung widmen. Eine Erinnerung an den Sommer 1970, um genau zu sein. Denn im Mai 1970 erschien eine Single mit dem Song, den ich seither mit Sommer in Verbindung bringe und einem Sommerfeeling, das ich immer wieder gerne abrufe. Ah! Now war der erste Hit von Free und eine Auskopplung aus ihrem dritten Album Fire and Water. Im selben Jahr traten Free zum zweiten Mal auf dem gigantischen Isle of Wight Festival auf und legten einen etwas nervösen, aber dennoch umwerfenden Auftritt hin. Weitere Acts des Festivals waren unter anderem The Who, The Doors und Jimi Hendrix. Da kann man als relativ junge Band, keiner der Jungs war damals älter als 21, schon etwas nervös sein. Ich war damals auch häufig auf Festivals zu Gast. Wie viele meiner Generation waren Festivals doch damals eine Manifestation der Gegenkultur. Vielleicht war es naiv von uns, aber auf den Festivals trafen sich Gleichgesinnte nicht nur wegen der Musik, sondern auch, um öffentlich zu machen, dass man anders war. Wir anders waren und dabei etwas anderes wollten als die Mehrheit. Aber zurück zur Musik. Leider führte der Erfolg von All Right Now auch zu ersten Konflikten in der Band. Gitarrist Paul Kossoff fühlte sich durch das Autorenduo Bassist Fraser und Sänger Rogers als kreative Kraft in den Hintergrund gedrängt. Über die Aufnahmen zum vierten Album Highway sagte er, ich fühlte mich im Studio wie eine Karikatur eines Gitarristen, wie ein Mietmusiker. Noch vor einer ausgedehnten Tour beschloss die Band 1971 sich aufzulösen. Zum Abschied veröffentlichte man noch das Album Free Live. Bassist Andy Fraser gründete die Band Toby, Paul Rogers gründete Peace und beide Gruppen beschränkten sich auf ein paar wenige Live-Auftritte, bevor sie wieder in der Versenkung verschwanden. Gitarrist Kosov veröffentlichte einige Alben mit Free-Schlagzeuger Simon Kirk, Bassist Tezu und Keyboarder Rabbit Bundrick. Seine Alben waren nicht schlecht, doch die Magie von Free ließ sich nicht wiederfinden. Kossoff nahm immer mehr Drogen, was man der Musik anhört. Um ihm zu helfen, entführten Fraser und ein Freund Kossoff und versuchten ihn mehrere Tage lang davon zu überzeugen, mit dem Drogenkonsum aufzuhören. Erfolglos. Ende 1971 gab es erste Gerüchte über eine Reunion von Free. Und im Januar 72 kam es zu einem ersten Auftritt im Fulham Greyhound. Nicht nur wollten Fraser, Rogers und Kirk an ihre alten Erfolge anknüpfen, es ging ihnen auch darum, Kossoff zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Kossoff spielte mehr oder minder freiwillig mit, sagte aber später, eigentlich wollte ich nicht. Oder besser, ich wollte, aber ich schaffte es nicht. Der Druck war zu groß. Dennoch veröffentlichte die Band das Album Free at Last, dessen Single-Auskopplung Little Bit of Love es auf Platz 13 in den Charts brachte. Kurz vor einer geplanten Japan-Tour verließ Andy Fraser die Band wieder und wenig später auch Paul Kossoff, der einen Drogenentzug unternahm. Für die Japan-Tour sprangen Tezo und Rabbit ein. Paul Rogers spielte Gitarre. Zurück in England kam es wieder zu Auftritten mit Kossow, der allerdings nicht von den Drogen losgekommen war. An guten Tagen gelang es ihm sogar auf einigen Stücken der neuen Platte Heartbreaker mitzuspielen. Auf dem Album wird er allerdings als Session-Gitarrist und nicht mehr als Bandmitglied aufgelistet. Heartbreaker war die letzte Veröffentlichung der Band Free. Paul Rogers gründete mit Simon Kirk die überaus erfolgreiche Bad Company. Andy Fraser ging zu Chris Speddings' Shark und Paul Kossoff gründete Backstreet Crawler. Im März 1976 spielte Paul Kossoff mit Backstreet Crawler einige Geeks im Starwood Club in L.A. Da auch Bad Company in der Stadt waren, kam es an den letzten beiden Abenden zu einem Sammenspiel der beiden Bands. Wenige Tage später starb Paul Kossoff auf der Flugzeugtoilette während eines Flugs nach England. Andy Fraser starb vor einigen Jahren an AIDS. Simon Kirk spielt immer noch mit Bad Company. Paul Rogers veröffentlicht weiterhin erfolgreiche Soloalben und war vor ein paar Jahren mit den verbliebenen Queen-Mitgliedern auf Tour. Ich habe ihn mit Free gesehen und auch Solo, leider nie mit Bad Company, aber es hat sich immer gelohnt. Zum sommerlichen Abschluss hören wir noch einen Song von Free aus ihrer großen Zeit, auch immer ein Lieblingssong des Publikums bei Live-Auftritten und auch durchaus was für den Sommer. Free Woman.
1: Ja Mensch, Sommerhits oder besondere Songs im Sommer, mit denen wir etwas verbinden, könnten wir mal eine Extra-Show machen, obwohl mir manchmal schon die Quecksilbersäule im Hals stecken bleibt, bei Hitze und Dürre. Aber ich finde, Bernd Nick beholt auch immer wieder die positiven Erinnerungen hervor, lobenswert. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Macht was aus dem Sommer. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Obwohl hier im Wachsaal ist noch keine Sommerpause, sondern es kommt noch eine weitere Episode in 14 Tagen. Danach wird es immer nur eine Episode pro Monat geben. Im September ist dann Ganzpause. und ab 6. Oktober, dann gibt es diesen Podcast bereits drei Jahre, dann gibt es ihn wieder regelmäßig alle 14 Tage. So long, liebe Leute, ciao und tschüss.